0: Páteční finish Kateřiny Nojmanové. Hezké páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnal Sport vám přeje Kapka Neumanová. Mým dnešním milým hostem je sportovkyně, která by zde za normálních okolností nebyla. Byla by nejspíš s českým národním týmem na vysokohorském soustředění v Livinu, ale děla by formu na nadcházející olympijské hry v Pekingu, kde měla být největší oporou české běžecké reprezentace. Na ližích ale není, protože očekává narození potomka. Tím pádem je jasné, že mým milým hostem je Katka Razímová. Katko, ahoj. Ahoj. Katko, jak prožíváš tyto dny? Je vlastně krátce před zahájením Olympijských her. Máš ještě myšlenky na běžky?
1: Jo, tak musím říct, že zatím, když se nezávodí teďka, tak je to pro mě takový příjemnější. Pak většinou, když se rozběhne ten kolotoč těch závodů, tak je pro mě poměrně náročné to sledovat, protože bych samozřejmě ráda stála na startu taky.
0: Uh, ani jsem se tě nestihla zeptat, kdy nastane ten okamžik, kdy by se miminko mělo Aha. narodit.
1: Mělo by to být někdy koncem května.
0: A už víš, co to bude?
1: Uh, nevím, bohužel měli jsme nějakou takovou předtuchu, ale špatně jsme si jenom vyložili nějaký výsledky.
0: <laughs> A chceš to vědět nebo nechceš?
1: Jo, určitě jo, protože, nebo takhle, já bych to ani úplně vědět nemusela, ale manžel to vědět chce, takže uh, z toho důvodu si to necháme říct.
0: Já jsem se na ten rozhovor s tebou těšila, protože ty ve spoustě okamžiků určitě zažíváš to, co já zažívala před více než vlastně v tuto chvíli už skoro jako 19 lety, tak mi jenom řekni, v tuto chvíli se ti po závodění už začalo stýskat.
1: No, musím říct, že jako určitě jo, stýská se mě jednak po tom závodění a druhak po takovým tom tréninku s nějakým cílem, protože to lyžování nebo trénování na volno, když si člověk může dělat, co chce a plácat se v uvozovkách, tak mě baví jakoby chvilku a od určitý doby už mě tam chybí takový ten pocit seždímnout a mít nějaký prostě vyšší cíl než jenom takový zdravotní procházka.
0: Viděla jsem tě ještě před Vánoci na Běškách dokonce na Šumavě. Jak plánuješ strávit tu nadcházející zimu, jaký vlastně máš možnosti lyžovat v těchto dnech?
1: Um, tak v Plzni samozřejmě těch možností úplně moc není, ale já mám poměrně ráda kolečkový liže, takže když vlastně naše tréninková skupina vyráží na trénink, tak se snažím vyrazit s nima. A v momentě, kdy se přesouvají na závody, tak se přesouvám do dějišť těch závodů s ním a tam většinou je možnost lyžovat, takže to užívám takhle na dálku.
0: A jsou nějaké třeba další sporty, které ještě teďko můžeš provozovat, aby jsi se udržovala v kondici?
1: Hmm, tak provozu v podstatě je úplně, úplně všechno. Samozřejmě každý ten daný sport, který jsem zvyklá dělat, má nějaké limity, ale uh, moc si to nějak nepřipouštím a řídím se tak nějak vlastním pocitem, takže dělám všechno jako doteď.
0: A myslíš si, že zvládneš celou letošní zimu ještě prožít i jako třeba turista na lyžích, nebo to už bude moc pozdě nebo moc, myslím, blízko k blížícímu se porodu?
1: Tak já doufám, že, že to zvládnu, jako samozřejmě to je otázka, jak to nakonec dopadne, ale věřím tomu, že doteďka mi to problém nedělá, tak věřím, že, že to takhle bude pokračovat.
0: A co na to říkají tři lékaři?
1: <laughs> Zatím jsem nezaznamenala žádný problém, ale je pravda, že to úplně nějak přehnaně nekonzultuju. Říkám se zejména tím pocitem. A tím, že jsem zdravá a nic mi není, tak si myslím, že to je i dobrý pro to miminko.
0: Jaké největší změny na sobě pozoruješ? To třeba tvoje chutě.
1: A tak a to už teďka úplně přešlo. Musím říct, že měla jsem asi tři takové vlny, kdy jsem měla chuť na pražláštní potraviny. A který jsem dřív jako najedla, ale teďka už se to tak nějak stálilo a vlastně jediný, co pozoruju, je určitě změna váhy a možná změna držení těla, což je na těch ližích takový trošku problém.
0: No, vypadáš báječně, <laughs> hosteď, teda, pardon, posluchači tě nevidí, ale já jo, takže je to určitě skvělé. S Katkou Razímovou se teď na chviličku rozloučím a přihlásíme se zase po písničce. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Karazímová běžně na lyžích, momentálně v očekávání narození prvního potomka je hostem radiožurna Sport. Katko zkuste se vrátit do toho okamžiku, kdy si zjistila, že si v jiném stavu. Jaký to byl pocit?
1: No, bylo to, bylo to zvláštní, protože to bylo nečekané, takže to bylo určitě velké překvapení. Zároveň to nebylo úplně zřetelné hnedka na začátku, takže jsem ještě váhala, jestli se radovat, nebo vůbec jaký k tomu přijmout postoj, protože jsem čekala na potvrzení od lékařů. No a pak samozřejmě nastalo takovéto váhání nebo takovéto dumání nad tím, jako jak to bude dál a co všechno s tím jako, přijde novýho, no.
0: Já si na ten okamžik, ať už je to teda také hodně dlouho docela dobře pamatuju, a mě tenkrát bleskla hlavou taková ta myšlenka na lyžování hned, co tomu řeknou lidi okolo, a ono je před sezónou. Ale na druhou stranu jsem byla strašně ráda, že ta situace nastala, jak jsi to měla ty.
1: Jo, tak s tím se úplně stotožňuju. Bleskla mě hlavou, jak to přijme okolí, a ty lidi, vlastně, který mě podporují, nebo který za mnou stáli, a můj zaměstnavatel a lidi na svazu ale pak ve finále jsem si říkala, že to nejdůležitější je, jak se k tomu postavím já sama a, nebo jak to vnímám já a já jsem byla moc ráda, takže a pak jsem si říkala, že to nějak dopadne.
0: Už si řekla, že když to půjde, že by si se k chtěla vrátit. Co od toho návratu k očekáváš teď, kdy ještě nevíš, jak to vlastně všechno bude, v jaké nové situaci životní se ocitneš?
1: No, zatím musím říct, že když jsme nad tím doma přemýšleli, tak uh, jsme si říkali, že to bude určitě jako obrovská změna, protože člověk si nedovede představit, uh, jaký to bude vlastně starat se ještě o někoho dalšího, když uh, teďka mu to přišlo náročný a jezdila sám se sebou. A uh, určitě se bude muset, uh, pokud uh, bych se byla schopná vrátit, tak se bude muset ve velkým zapojit manžel, uh, což zase bude takový uh, oříšek pro mě, jestli to vůbec zvládne nebo jak k tomu přistoupí. Ale Jo, myslím si, že, že potom vlastně člověk bude mít i jiný cíle nebo jiný myšlenky v hlavě a že to nebude brát až tak vážně jako doteď, nebo v úvozovkách až tak vážně, že prostě bude, ty cíle budou nebo ty mm, životní priority budou jinde. Takže myslím si, že by mě to mohlo určitě v nějakým ohledu i pomoct.
0: To určitě. Ty jsi zmínila svého manžela, také velkého sportovce. Už jste spolu přemýšleli o organizaci právě života. Toho, jak vlastně nastavit domácnost, péči o rozšířenou rodinu a právě kombinaci s lyžováním.
1: No, zatím jsme na tím vůbec nepřemýšleli, nebo možná si na tím každý přemýšlíme sám, ale nekonsultovali jsme to spolu, ani jsme se k tomu nedostali, protože si myslím, že to ještě docela brzy. Tím, že se vlastně na Miminko narodí nikdy vlastně na začátku jara nebo na jaře, tak si myslím, že bude aspoň nějaký čas na to se s ním zžít a zjistit vlastně, co jsme schopní, který z nás dělat a vlastně jak, jak to celý pojmout, ale no zatím si to úplně nedovedu představit.
0: A už plánuješ povolat do zbraně třeba babičky?
1: Jo, tak v tomhle si myslím, že, že máme jako velkou výhodu, protože uh, vlastně naši takty budou pro rodiče poprvé, takže tam určitě bude uh, velký nadšení a urazím mu tam zase je obrovská, obrovská taková základna. Je to lyžařská rodina a vím jako moc dobře, jak se určitě budu cítit nebo co všechno je pro ty závody potřeba, bydlí kousek od nás, takže uh, myslím si, že tam nebude problém s lobičkama.
0: Já vím, že to je hodně dopředu, ale plánuješ třeba si vozit s sebou na soustředění, když budeš muset odjet někam na delší dobu, nebo jak tohle to zatím máš namyšlené?
1: No já zatím opravdu to neplánuju, protože si říkám, že absolutně nevím, jak se třeba po porodu budu cítit, nebo jestli to vůbec bude možné. radši si nemaluju žádný jako růžový, růžový cestičky, ale pokud bych se chtěla vrátit a pokud by to bylo možný, tak si myslím, že jiná cesta, než, než cestovat nějak všichni dohromady, úplně není, protože si nedovedu představit, že na ty dlouhý ližarský soustředění a, a tím, že zatím sněhem musím dojíždět vždycky někam, tak, že by vlastně to dítě
0: zůstávalo doma. A o se s Katkou razímovou, budeme povídat zase po písničce. Ta Razímová běžkyně lyžích je hostem radiožurnál Sport. Katko ty jsi do lyžování přišla z atletiky. V juniorském věku tě v lyžování vlastně nikdo moc neregistroval. Kde se zrodil tvůj přerod z atletky na lyžašku?
1: Tak to už bylo určitě hodněkrát řečený, ale je to ve zkratce díky tomu, že jsem šla na vysokou školu do, do Plzně a nedovedla jsem si představit, že bych atletiku dělala pod vedením jiného trenéra než pana Královce v Domažlicích a vlastně dojíždění v tu dobu nebylo to úplně pro mě až tak snadné, jako by to bylo asi dneska. Takže jsem se na tréninky přidávala ke skupině lyžařů, kde jsem měla kamarádky a postupně jsem vlastně zjistila, že mě to docela jde a začal mě bavit ten progres a vlastně se z toho stal můj sport nakonec.
0: A jak dlouho se, nebo jak si do té doby uměla lyžovat?
1: No, jako uměla jsem lyžovat, jako neříkám, že to bylo technicky správně, ale vlastně díky tomu, že kousek od našich je takový lyžařský areáleček, nebo upravou tam stopy, a často jsme stáli na lyžích a v rámci přípravy jsme je používali i v atletice, tak objela jsem do té doby pár regionálních závodů, maximálně na úrovni nějakých krajských přeborů, ale. Dá se říct, že jsem uměla lyžovat.
0: Jako atlet se ti teda nechyběla fyzička, ale ta technika byl asi nejzásadnější problém. Jak dlouho ti chybělo, nebo pardon, jak dlouho ti trvalo s ní zabojovat a byla pro tebe jednodušší klasika nebo bruslení?
1: No, tak když to vezmu od konce, tak jednodušší pro mě byla klasika. Určitě měla jsem ji i do asi tak třeba dvou let zpátky mnohem radši. Ale ta technika, musím říct, že asi mám docela talent v tom vnímat, vnímat ten pohyb a dokázat ho jako napodobit, takže šlo to docela rychle. Nicméně manžel by určitě řekl, že to neumím doteďka, takže je to určitě individuální pojetí, jako to, že už to teď umím. Ale jo, myslím si, že nějaké to vnímání toho pohybu prostě tam mám a že se to dalo relativně rychle zvládnout.
0: Vidíš teď zpětně v tom vlastně pozdějším přechodu k i nějaké výhody, nebo právě třeba s tou technikou spojené nevýhody převažují? A, tak a vidím výhodu v tom, že mě ten sport jakoby
1: doteďka nepřestal bavit, protože pro mě tam je pořád něco nového a vlastně si vždycky říkám, že to dělám docela krátce, i přestože je mě 30 a nevýhody, tak ty vidím zejména v tom pohybování se třeba v balíku v hromadným startu nebo v, v umění sjezdovat, <laughs> sjezdovat při závodě, protože to jsem nikdy nezažila, takový to, když se děti pošťuchují na svahu a odmala prostě trénují spolu a dovádějí, takže v tomhle mě to chybí.
0: Jaké byly tvoje vlastně první mezinárodní závody?
1: No, tak to si pamatuju, to byl kontinentální pohár v, v rakouském St. Ulrichu.
0: Takže juniorské mistrovství světa, ty si nikdy žádné nejala, ty si až v kategorii dospělých vlastně naskočila do velkých závodů. Když si začala lyžovat, dokázala si představit, kde je tvoje vlastně výkonnostní nějaký, nebo kde je tvůj výkonnostní limit?
1: Ne. Já jsem si vždycky nastavovala nějaký takový uh, první cíl, první možný, první dosažitelný, uh, ať to bylo třeba postoupit právě na kontinentálním poháru z kvalifikace, uh, nebo nedojet poslední věci pod stofy z bodu a ty cíle se postupně zvyšovaly. Vím, že takový poslední, co jsem si dala, bylo, uh, že bych chtěla někdy přivízt ze severu aspoň bod. A uh, vlastně těsně po tom, co jsem to vyřkla, tak jsem dojela pátavku samu a tím takový ty moje cíle úplně konkrétně skončily.
0: Ty jsi se vlastně vdala do hodně lyžařské rodiny, do rodiny razímů, odkud pochází i další skvělí lyžaři. Nakolik vlastně to, že jsi se se svým současným manželem dala dohromady, mělo právě vliv na tvoji lyžařskou kariéru?
1: Hmm, myslím si, že to bylo naprosto zásadní, protože on je. Jako velký nadšenec tomu ližování, byť je to amatér, tak mě trénuje a trénuje celou svoji skupinu a vlastně je to jeho život, myslím si, že si to bez toho neumí představit a já jsem se v podstatě na začátku jenom přizpůsobila jeho způsobu
0: života. Takže se sešlo víc věcí dohromady a tvůj život se začal ubírat ližavským směrem. Je to tak. S Katkou Razímovou se nekoj, neloučím a vrátíme se zase po zprávách a po písničce. Máteční finish Kateřiny Neumanové. Katka Razímová, lyžařka, nyní v očekávání narození prvního potomka, je hostem Radiožurnál Sport. Katko ty jsi se ve světovém poháru poprvé ukázala, mám Pocit v roce 2014 následovaly roky, které jako výsledkově lze nazvat spíš takovým jako slušným průměrem. Pak ale někde na přelomu roku 2019-2020 nastal velký výkonnostní progres, kdy vlastně se ti potom povedlo uh, občas nakouknout do úplně té nejužší světové špičky, do desátého místa ve světovém poháru byla si pátá v Kusámu. Co se tenkrát stalo?
1: No... Uh... To je jedna z věcí, kterou do dneška určitě jako, nebo vím, že se to stalo díky tomu, že jsem poměrně hodně zhubla, ale důvod mého zhubnutí bohužel jako nebyl úplně, úplně vědomý. Nejsem si jistá, co se stalo, že se zrovna mě takhle změnila ten rok prostě postava, a, ale vím, že to
0: vedlo prostě k
1: dobrým výsledkům.
0: Tak určitě to bylo spojeno i s hodně tréninkem, ale já bych u té váhy se chtěla zastavit, protože to je takové ožehavé téma, nejenom sportovkyň, ale u vytrvalostního sportu je to naprosto zásadní a je to prostě taková jako současná vlna, která není úplně pro každého. Jak se to by povedlo vlastně snížit tu váhu a hlavně ji zastavit na tom optimálním bodě, kdy si nepřišla o sílu, kterou vlastně pro lyžování potřebuješ?
1: No, tak já si myslím, že to, že jsem zubla muselo být následkem jako tréninku, ho bylo hodně, ale bylo hodně každý rok. Možná, že to přišlo jako věkem, tak přirozeně těžko říct. Ale vlastně ta váha šla dolů sama, aniž bych to já pozorovala a vlastně zastavila se taky sama. Takže jsem se dostala asi na nějaký takovýto závodní, závodní optimum. Byť v některých momentech sezóny se zdálo, že už jsem lehce zahranou, protože jsem byla častějc, lehce častějíc nemocná. Ale tím, že jsem to vlastně, nebyl to můj jako cíl, nebo nebyl to můj záměr v té sezóně, tak nikdy jsem s tím jako nebojovala, jsem s tím psychicky nebo neměla jsem s tím žádný problém, že bych jako držela nějakou striktní dietu a chtěla víc. To se mě nestalo, ale jak říkáš, je to v současné době jako velký problém.
0: Jsou děvčata nejenom ve světovém poháru, ale i vlastně ty příklady jsou u nás, kdy se prostě holkám ten pokles váhy nepodařil zastavit v právě ten správný okamžik a doplatili na to i zdravotními problémy. Jak to to vnímáš ty, protože ty se ty se závodnicema, má nejenom s nimi hodně potkáváš. Jaký na to máš názor?
1: Je to, je to hodně náročný, protože v tom vlastně vrcholovém sportu je potřeba pohybovat se na hraně a ten let je tam opravdu hodně tenkej. A myslím si, že právě spousta, spousta lidí to s tou snahou přežené a pak je podle mě hodně těžký se vrátit zpátky, protože člověk si v tom závodě pak říká, když tady přiberu kilo dvě, tak ty výkony půjdou dolů. A je to takový začerovaný kruh, ale těch holek se tam pohybuje hodně. Některé svazy to řeší vlastně tím, že jim stopnou účinnost a vlastně se čeká, až se zase jejich váha zlepší nebo ten zdravotní stav. Ale myslím si, že je pořád spousta, spousta svazů, který vlastně dávají větší váhu tomu, tomu
0: výsledku než tomu zdraví toho sportovce. Když se člověk podívá na největší hvězdy ženského běžeckého lyžování v současné době, tak to je Teres Juhaugová, Frida Karlssonová, která zrovna tento problém v minulosti měla také, ale jsou to prostě v tuto chvíli závodnice ten prostě světové extra třídy, jsou to největší hvězdy současného lyžování. E, asi to není ten ideální příklad pro mladé závodnice, protože prostě vidí, že tyto extrémně štíhlé závodnice vlastně vyhrávají závody světového poháru.
1: No, je to, je to náročný. Jako, podle mě příklad je to dobrý v tom, že vlastně člověk ví, že do toho musí dát maximum, ale nebo musí se, musí se i tady ty stránce jako trošku věnovat. Ale samozřejmě je to náročný u těch mladších v tom, že vlastně ty s tím bojují sami, zatímco tady ty právě hvězdy, které si jmenovala, si myslím, že na to mají celý svý týmy, který jim jsou schopní s tou stravou poradit a no, je, to, je to opravdu velký
0: problém pro ty mladý. Mluvíme především teda o děvčatech, ale e, myslíš si, že třeba právě i ta psychická opora, ať už trenéra, partnera, rodiny, je pro takovéto okamžiky zásadní nebo že si to prostě ty holky musí srovnat sami ze sebou?
1: Hmm, myslím si, že, že ta podpora určitě hraje velkou roli, protože já musím říct, že jsem toho teda nikdy doma nezažila a vůbec jsem nad tím jako nepřemýšlela, že by mě někdo někdy řekl, že uh, bych měla zubnout nebo tak. Ale um, vlastně ono stačí potom tady v těch velkách asi fakt jenom málo a nějaká nevhodná narážka může vést až uh, k nějakým psychickým problémům v tomhle směru.
0: O tobě je známo, že výborně vaříš, je to tvůj koníček i pečeš. Jak to jde dohromady s tím, si vlastně tu váhu, která u tebe fungovala a byla pravděpodobně optimální, jak jsi to dělala, aby si ji udržela?
1: Nedůležité no je mít kolem sebe hodně strávníků, který si můžeš vykromovat tím, co vaříš. <laughs> ne, dělám si srandu, ale... Uh... Myslím si, že, že to jde skvěle dohromady, protože gastronomie obecně není o tom, aby se člověk přejídal k prasknutí, ale spíš dovo to užít si tu chuť těch jednotlivých potravin
0: tak, tak, jak jsou, takže si myslím, že to právě
1: dohromady jde krásně.
0: Ty, ty jsi zažívala to, co já, že člověk cestuje prostě po světě a zdaleka ne všude je ta kuchyně optimální. Já jsem třeba vždycky hrozně rádla jedla v Itálii, kde prostě si člověk může vybrat to, co je pro sportovní stravu ideální, pak ale takový měsíc za polárním kruhem, kde člověk je odkázán na tu místní stravu, stravu není ideální. Jak jsi to řešila v posledních sezónách? Ty je to pořád tak, že ne všude na světě se člověk dostane k té ideální stravě, kterou by pro lyžování, pro trénink potřeboval?
1: No, je to, je to přesně tak, je, jak řík vlastně ta strava by byla určitě normálně v pohodě, ale člověk si mezi těma tréninkama nebo závodama představuje trošku něco jiného. Já jsem hodně byla takový nadšenec do kažší všeho druhu k síndani, takže ty jsem si dost často připravovala sama třeba na pokoji ale pak ten oběd a ta večeře, tak to bylo většinou společný a dost často teďka už byla možnost si vybrat, co jsme potřebovali, takže našlo se tam,
0: co člověk chtěl. S Kateřinou Razímovou se ještě neloučíme a povídat si budeme zase po písničce. Katka Razímová je hostem Radiožurnál Sport a teď se jí chci zeptat na nadcházející olympijské hry v Pekingu. Jak vidíš ambice českého týmu, v kterém ty nebudeš a budeš jim držet palce?
1: Hmm, tak myslím si, že, že vlastně ta výkonnost obecně jako český tímu jde zase nahoru. Je to rok od roku lepší a Michal Novák, ten se ukázal naprosto fantastický formě letos a myslím si, že i holky, jako sprinterky, takže jsou schopné zát opravdu pěkné výsledky, takže se těším těším se, co přijde.
0: Michal Novák na začátku letošní sezóny svými pátými místy určitě nadchnul běžeckou veřejnost a překvapil nejenom seb, sám sebe, ale i všechny okolo. Co si ty tomu říkala? Očekávala si, že může být takto úspěšný?
1: Jo, tak já musím říct, že jsem Michalovi věřila, ale samotnou mě překvapilo, jak, jak to přišlo taky tak z nenadání, vlastně, jako se to stalo, podobně jako se to stalo mně. A myslím si, že i jeho samotného to do určitý míry překvapilo a bude zajímavé pozorovat, jestli na to dokáže navázat teďka právě na olympiádě.
0: Na to se chci právě zeptat, že jemu vlastně forma přišla v prosinci. Na turdesky po novém roce byl takový, řekněme, lehký útlum. Myslíš si, že on se svými zkušenostmi, trenerač s tím, co má natrénováno, zvládne vyladit formu vlastně na druhý vrchol sezóny, který bude ten největší.
1: Já věřím tomu, že jo, protože teďka k tomu měli vlastně docela dlouhou nebo mají dlouhou pauzu před těma závodama důležitýma a myslím si, že Michal je zrovna typ závodníka, který nad tím tréninkem přemýšlí 24 hodin denně a že to určitě vychytá.
0: A myslíš si, že to je správně o tom takhle hodně přemýšlet? To je
1: otázka, já jsem zrovna třeba přesný opak, ale, ale asi každému, jak to vyhovuje.
0: Ty jsi byla, nebo pořád jsi, součást Českého národního týmu, který, jak bylo řečeno, se odrazil od těch horších výsledků k lepším. Kde ty osobně vidíš prostor pro to, aby se jednotliví závodníci zlepšovali? A nejenom oni, ale i třeba servisní tým, zázemí, podmínky. Kde si myslíš, že má Český tým rezervy, aby byl ještě do budoucna lepší?
1: Hmm, tak uh, myslím si, že teďka je důležitý určitě dát těm uh, mladším závodníkům prostor, protože vím, že v minulosti se často stávalo, že uh, vlastně um, byly nevím, v infozovkách odepsaný třeba po roce nepovedeného závodění, ale myslím si, že nějaká ta kontinuální práce, uh, že určitě přináší své ovoce. A co se týče toho servisu, tak tam zrovna právě letos nastal teda určitě problém se servisním kamionem, který který byl nabůranej ve Švédsku a určitě bude potřeba zapracovat na, na tom, aby do dalších sezon zase byl k dispozici, protože to je obrovská pomoc v boji se světem.
0: Na olympijských hrách se bude závodit na tratích, které vlastně závodníků nikdo nezná, protože byly zrušeny kvůli pandemii covidu v minulých sezónách vlastně testové světové poháry. Stejně tak nikdo nezná podmínky, co se týká sněhu, servisu, prostě všichni pojedou do neznáma, což je velmi nezvyklá situace. Komu to může pomoct a komu to může například vadit?
1: No, tak myslím si, že vadit to může určitě takovým těm perfekcionistům, co potřebují, mít všechno naplánovaný a všechno do detailu znát předem a pomoc tomu, může takovým těm pankáčům, kteří jsou schopni závodit prostě za všech okolností a všude a nalámou si z toho moc hlavu. No.
0: Nadmořská výška, jaká je na olympijských tratích v Pekingu? Určitě to není běžná nadmořská výška, je to výš, že jo?
1: Myslím si, že to je kolem 16 000, 14 a 16
0: 000, takže, takže soustředění v Livinu, na které vlastně díky zrušeným světovým pohárům před Olympiádou odcestoval český tým, by mohla být výhoda a správná příprava.
1: Jo, jestli se nepletu a je to takhle vysoko, tak oni vlastně teďka trenují ještě lehce veš, než se bude ukonat závody. A myslím si, že určitě celý ten olympijský rok už byl zaměřený na vlastně to, že se bude závodit ve vyšší nadmorské výšce. Bylo tam zařazeno víc těch kempů. A myslím si, že, že to určitě prospěje.
0: Ty, když jsi byla ještě součástí týmu, kdo byla tvoje nejbližší parťačka v týmu, které budeš obzvlášť hodně držet palce?
1: Tak poslední asi dva roky jsem bydlela s Petou Hinčicovou, takže jsem moc ráda, že se jí právě na tur podařilo poprvé prolomit brány třicítky a že jí na tu na olympiádě budu moct držet palce.
0: Katka Razímová je hostem Žurnál Sport a ještě jednou se přihlásíme po písničce. Na ještě posledních pár minut hostem radiožurnál Sport. Katko, pojďme zpátky k tvému miminku, které je na cestě. Narodí se do sportovní rodiny. Plánuješ ho postavit na liže nebo mu vyberete jiný sport?
1: Hmm, tak uh, myslím si, že na liže si určitě, určitě s námi nikdy stoupne. Otázka je, jak ho to bude bavit. Uh, myslím si, že na tom ani jeden nebude mély pět, ale samozřejmě uh, bude tomu vystavovaný asi odmála.
0: Dítě, když je malé, tak samozřejmě respektuje nebo řízeno rodiči. Jakou byste chtěli, aby sport měl v jeho životě roli?
1: Hmm, myslím si, že je důležitý, aby nějaký sport vlastně to dítě dělalo od mala, protože si myslím, že je to nejenom zdraví, ale že to je dobrý ve, ve všech fázích toho života jako naučit se té disciplíně. A přesně jaký sport to bude, jestli kolektivní nebo individuální, to už, to už uvidíme, no.
0: My se budeme těšit na to, že se pokusíš vrátit zpátky do závodní stopy. Teoreticky povedlo, mohlo by se to povést už na tu příští zimu?
1: No, tak uh, určitě jako, myslím si, že to bude jeden, jeden z cílů. Pokud všechno bude tak, jak má a všechno proběhne, budu zdravá, tak, uh, tak si myslím, že reálný to je. Jako, bude to šibenější termín, ale je to zase takový nový cíl a nová motivace a člověk uh, si musí takovýhle cíle podle mě dávat.
0: Můžu tě pozbudit, jde to, jde to i rychleji. (laughs) Jaká sportovní akce, teď myslím, toho světovějšího významu je pro tebe třeba motivací se ještě vrátit? Je to světový pohár, je to mistrovství světa v planici, které bude v nadcházející zimě, nebo je to prostě jenom to být znova součástí týmu a součástí vlastně toho kolotoče světového poháru?
1: Tak je to jednak to mistrovství světa v planici a Chtěla bych se ještě určitě podívat na světový poháry do Skandinávie, kde to mám hodně ráda. Takže tady ty takové dvě akce jsou jsou mojí motivací.
0: Co tomu říkal, nebo říká zbytek týmu, s kterými si byla vlastně denodenně v kontaktu a najednou by si se k ním měla vrátit s miminkem, mluvila si i s holkama, případně s trenérami od týmu. Jak vlastně to vidí oni?
1: A musím říct, že jsem, že jsem nemluvila s nikým, protože vlastně v době, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná, tak už byla sezona v běhu a vlastně všichni byli rozlítaný po světě, ale vlastně mluvila jsem akorát se sportovním ředitelem a mám tam jako plnou podporu stejně tak na Olympu, takže věřím, že, že při mě budou stát i pak.
0: Katko, moc, moc děkuji za tvou návštěvu, že jsi za námi do Prahy přijela, protože v tomto tvém stavu to není úplně běžné. Takže moc díky, hodně zdraví, ať všechno dopadne dobře a budeme se na tebe těšit zase v bílé stopě.
1: Taky děkuji.